0: Sok szeretettel köszöntök, kedves hallgató! Ez itt a Griffsider, a digitális legendárium podcastja. Engem Bajer Rártinak hívnak, és Petrus Zsuzsival beszélgetek a Magyar Nemzeti Múzeum régészével. A mai témánk pedig a Pálosok, Servus Zsuzszi.
1: Servus üdvözlök mindenkit, szeretettel én is.
0: Pálosrend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, amit a 13. század közepén alapított Boldog Özéba Pürésben. Jól mondom, ez így, és ti már?
1: Hát ez egy egészen kényes terület, de mai ismereteink és a pálos tradíció, a rendi hagyomány szerint abszolút stimmel. Ez évszám ugye, inkább úgy mondom, hogy a hagyományban maradt föl meg az egész anapítási aktus is ebből a szempontból. A történeti forrásaink, az okleveleink azok van, amivel később tehát az 1260-as évektől szólnak pálosokról, de nagyon úgy tűnik, hogy ezért ez egy hosszabb folyamat volt, és minden bizonnyal őséb volt az egyik fő vezető, vagy fő személyiség, aki felakarolta a pálosok, későbbi pálosrend, az akkori nevükön Szent keresztre hívott, és a Pidis Erdeiben élő eh, eh, emberek közösségét remeték közösségét. Tehát pontosítani mindig tudunk, ez egy folyamat volt, de a tradíció az valahol ugye meg kellett, hogy fogja a pálosrend kezdetét elejét, és hát azt hiszem, hogy inkább ennek jelképeként értékelhetjük ezt a dátumot, és Boldog alakját balakját is.
0: És akkor ez a dátum, ez az 1250, ha jól tudom.
1: 1250, igen, egy föltűnően kereképszem, de ezek ugye abban az évben is biztos sok minden történt, tehát, hogy kereképszámokat általában gyanúsan fogadja a történész, hogyha arra nem talál valamilyen hiteles, korabeli, lehetőleg minél inkább ehhez közelítő adatot, hogyha még abból az évből nem is maradt fönt, Úgyhogy ezen sok-sok vita, hát nem is vita lamentálás történt az elmúlt évtizedek, hanem inkább egy 200 év során is, hogy vajon igaz-e, vajon nem, nem tisztünk szerintem eldönteni, mert ugye nem voltunk ott, nem tudjuk, hogy mi történt. Általában ezzel a sonomani bölcsöséggel szoktam elvágni a kérdést, de ettől függetlenül az biztos, hogy nem hirtelen kipattan ötlet lehetett, ez senkinek sem a fejéből. Ugye a 16. századi, az a legkorábbi forrásunk, Gyöngyösi Gergely akkori pálos generális atyának a tollából keletkezett a pálosok történetét leíró műve. Ez a legkorábbi forrásunk, erről az alapítás, tényről, aktusról 1250-es évszámmal és boldogözséval akjáról. Tehát van egy 300 Éves, 250 éves hiátus gyakorlatilag, amikor nem tudjuk, hogy maguk a pálosok mit gondoltak magukról, hogy ők, őket kialapítottak, nem tudjuk, nem ismerjük, nincs leírva, inkább ezt mondom. És éppen ezért fogadja a történeti kutatás ezt nagy kétkedése, nem is van, inkább azt mondom, hogy sok kérdőjelet teszem őki, és maga Gyöngyösi Gergely, hogy az eredeti évszámhoz, meg gondolatmenethez, maga Gyöngyösi Gergely is leírja azt, hogy már korábban 1200-as évek elején is voltak, főleg ugye a Mecsek környékén olyan remete közösségek, amelyeket Bertalan Pécsi püspök hívott össze, ő adott regulált számukra. Ez a Pécsi Akap-hegy, ma is látható romok, egyébként barokkori romok helyén össze össze összeköltözött remeték közösségét jelentette, tehát ér- érzékelték bizonyosan már egyfajta történészi, ha szabad így van, ilyen proto szemlélettel, azt, hogy mindenképpen erről egy, 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 ez egy folyamat részeként írható le.
0: Úgy tudom, hogy olyannyira távoli az alapítástól, ez az első forrás magáról az alapításról, hogy az se biztos, hogy létezett egyáltalán övébb,
1: Romhányi Beatrix volt az első tudomásom szerint, aki felvetette boldog-gözsébb létezésével kapcsolatos kérdések sorát, és a legnagyobb probléma, tehát továbbra is, és azóta is az, hogy a 13. századi kanonoki leírásokban nem találjuk meg az ő nevét, ugye mint esztergomi kanonokot, ahogy tartja róla a pálos tradíció. Legújabban Hess Attila atya, aki szakmai szinten foglalkozik a kérdéssel, tehát profi ebben, ő írt egy publikációt el, abban foglalhatjuk össze, hogy tulajdonképpen Boldog Gözsébe akár egy kanonak helyettesi pozíciót is betölthetett, ami egyébként nem nagyon megkülönböztethető a középkorban, hogy mikor ki mit látott el. Annyi biztos, hogy külön lista névsor a kanonak helyettesekről nem létezett. Úgyhogy ettől függetlenül nem megoldott, ugye, és nem tudjuk a választára a kérdésre, hogy Póldó valóban létezett de én azt hiszem, hogy a hittel vitatkozni nem is szabad, nem is lehet, ha a pálos tradíció, ami szintén azért elég, elég hosszú évszázadokra nyúlik, visszatekint vissza. Ezt egyrészt tisztelni kell, másrészt pedig, ugye, ha Artur királyról számos filmet lehet készíteni, például, hogy csak egyet ragadja ki a nagyon bizonytalan mondák, legendák világából, és mégis sokak számára valósá válik az az érték, amit képvisel, akkor azt hiszem, hogy egy kicsit nehezen bizonyítható, ám de nagyon jelentős ö, magyar származás, vagy már mondjuk így a középkori magyar királyság területén élő jelentős személy munkáját is azt hiszem, tekinthetjük tradíció és történelmi szempontból is elfogadhatónak. Úgyhogy nagyon vitás kérdés, és nem is lehet ebben jól állást foglalni. Én azt hiszem, hogy azt emelném ki inkább az egész alapítási körből, hogy hol történt, az nagyon fontos. Ugye a Pilisi erdő, királyi erdőség volt Esztergomhoz közel. Tudomásunk szerint Kestörc pusztánál az a Roma, melynek környékén először megtelepedtek a pálosok. Ez egy, nagyon, egy királyi és egyházi központhoz nagyon közeleső helyszín, és azt gondolom, hogy egy jelentős személyiség, tehát a közösség vezetője, szabad így fogalmazom, bizonyosan közeli kapcsolatot tápolt a királyudvarral. Egyébként az 1260-as években, 4. béle 63-tól elég sokat tartózkodik Esztergomban, úgyhogy azt gondolom, hogy a későbbi valódi meglévő fennmaradtok leveles források tanúsítják, hogy igenis ott egy igen karizmatikus embernek kellett működnie a későbbi pálosok közösségében ahhoz, hogy a pálosrend azzá váljon később, amivé tudott. már a 13. század második felében gyakorlatilag lekövetik a kolostor alapítások, a királyi udvar vonulását, hogyha a pilis területét nézzük, szám ugye és Elérünk oda, ha azt nézzük, úszkve körülbelül 50 év alatt, hogy a budai királyi központ mellett 1308-ban, ugye akkor az az egyik királyi központ viszonylag friss alapítású. De, de 1308-ban már ott vannak a pálosok, és akárhová is megy a, a, vagy hát helyeződik át a súlypont a Magyar Királyság központját illetően, legyen az Visegrád vagy Buda, mind a két helyszínen jelen vannak, és gyarapítják a kolostorokat. Tehát ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ezt időben el kellett kezdeni, úgyhogy én további is azt mondom, hogy még nyitott a kérdés, de biztos, hogy valaki nagyon komoly ember, nagyon elhivatott ember volt ez, aki fölkarolta ezt a missziót.
0: Tehát az a kiindulási pont, hogy a párosok az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesen, eddig a stimmel.
1: Hát még ebben is lehet egyébként egy kicsit akár, akár kötözködni, mert ugye a Stefanita lovagrend tulajdonképpen az első, hát ha azt mondjuk szerzetesrend, ugye, ami magyar, a, magyar alapítású, és ez a keresztes hadjáratok időszakának emlékét őrzi, de aki fönnmaradt, ami fönnmaradt, az egyetlen alapítású férfi középkori eredetű magyar ö, szerzetesrend, ezt így, ez így korrekt, igen, ez igaz.
0: Jó, akkor, akkor ez a kezdőmondat, amivel indítottuk a beszélgetést, ezt, ezt akkor több ponton módosítani kell. Tehát az egyetlen fennmaradt magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos, amit valószínűleg Boldog Özsé alapított, hogyha létezett, vagy legalábbis valaki, aki közel lehetett a királyi udvarhoz a 13. század közepe táján. Remedjék Ez
1: tökéletes. Öt.
0: Ez így. Szuper, akkor megvannak az alapok, és mehetünk is tovább. Említetted, hogy a meccsekben is volt hasonló kezdeményezés, ahogy ma is ott vannak Pécsen is a, a párosok, ez a kezdeményezés, ez összeér ezzel a pálos rendel, meg Boldog Zsébbel, vagy hogyan ér össze, ha össze ér?
1: Hát ez egy hatalmas nagy kanyarral ér össze, ugyanis természetesen nem véletlen, hogy a magyar pálos rend, és ez is a hivatalos nevük ma már, magyar pálos rend központja, magyarországi központ, az Pécset helyezkedik el, ugye a Ducában van a Kolostor és a templom, a templom, ahol egyébként ők megtalálhatóak, de ezen kívül még további helyszíneken Magyarországon még tevékenykednek. Hát annyira visszafelé tekerik egy kicsit az időt, hogy hogy kerültek vissza Pécsére, nem kontínuus a történet, több nagy hiátus, nagy szakadékvágás is van a pálos történelemben olyannyira, hogy Lengyelországból kellett visszatelepíteni gyakorlatilag a pálos szerzeteseket, ez a legutóbb a rendszerváltáskor történt meg, És hogy hogy kapcsolódik, és hogy miért, miért hangsúlyoztam, hogy magyar pálos rend, ugyanis a pálos rend önmagában már világszinten is több országban megtalálható, és ennek a központja, tehát a pálos rend mai központja, ez Csesztohovában található, Csesztohovai Kolostorban és ugye a ennek a rendnek a vezetője, ő szintén ott van, hogyha éppen nem különböző kolostorokat járja körbe a világon, ő is ezt továbban található meg, és ezen a Pálos, nagy nemzetközi pálosrenden belül van egy magyar pálosrend, azaz a rendnek a magyarországi tartománya. Ebbe tartozik tehát ugye Pécs a központtal, és ezen kívül még Pálos Szentkúton találhatóak meg Mária Nosztrán, Ugye ma börtön mellett működik, ma már börtön mellett működik, az is egyébként egy középkori kolostor volt, de a mostani börtön mellett működik a templom, ahol ők szolgáltatják a lélekápolást, a miséket. Ezen kívül a Szikla templomban, a budai rakparton találhatóak, meg a Gellert hegylábánál, és egyébként a Hargita fürdő, az erdei Hargita fürdő is a magyar rendtartományhoz tartozik és ezeknek a központja Pécs tulajdonképpen. Egyébként a mai központ viszonylag messzebb, legalábbis kanyargósabb úton érhető el, hogyha szeretnénk a középkori, korai alapítású kolostor kolostorhelytőlőket megtekint. Ez ma a nagyon mélyen a Mecsekerdő területén található, és egyébként középkori formája van. Nagyon érdekes, de gyakorlatilag ezeket a középkori romokat a törökkor, illetve az azt követő barokkorig az 1600-as évek legvégéig, 1700-as évek elejéig gyakorlatilag teljesen elpusztították az emberek. A vihar az sokszor nagyon-nagyon nagy pusztításokat, tehát nem csak más történetemléképpen, de az ilyen elbújt, elrejtett helyen névű, tehát nagy erőségekben lévő romok esetében is, Tulajdonképpen a török időszak volt az első nagy vágás a Pálosrend történetében. Ezután a barokkorban újra telepettek, és igyekeztek egyébként visszaszerezni, fölkutatni és visszaszerezni nemcsak a kolostoraikat, hanem a birtokaikat is, az ehhez tartozó Fal, egykori falvakat, szántókat, ezeket, tehát ami ellátta gyakorlatilag azt az adott kolostort, amihez megpróbálták a csatományokat is megkeresni, fölkutatni. Ekkor nagyon sok térkép készült, és hogyha sikerre jártak, elfogadták a fölső vezetők is, ugye elsősorban az érségség vagy a királyi kamara jóvá hagyta, hogy a pálosok visszakaphassák a területeiket, középkori területeiket, akkor ez meg is történt. Ez volt Pécs esetében is egyébként és ez történt, és itt nagyon jelentős barokkori építkezések nyomait láthatjuk ma már. Érdekes módon tehát mondom középkori formákat őrzött meg, de ezek falak ezek az 1700-as években, zömmel az 1700-as években épültek. És aztán második József szüntette be ugye a szerzetes rendeket, a szerzetes rendek működését Magyarországon, akkor a pálosoknak is Lengyelországban újra otthont kellett találniuk, és tulajdonképpen a 19. századi csendben telt el nélkülük, és a hortikorszakban, amikor sikerült őket újra visszatelepíteni, ez már nem volt annyira sikeres és hosszú életű, Hanyadik is. Egy. Hát, hogyha az alapítás nem számít, második visszatelepedésük nem volt annyira hosszú távú, hogy Pécset újra föl tudják karolni, legalábbis a Pécsi hegyi romokat. Úgyhogy ma ott tart a helyzet, ugye a rendszerváltás a harmadik visszatelepedésük, hogy ma összesen 19, de remélem, hogy lassan már 20-21 szerzetes lesz az, aki a hazai rendtartományban tud működni, és egyébként hogy minél szorosabban kapcsolódjanak a középkori múlttal, tehát ezzel a közel 800 éves, hogyha a kezdjük, ez 1220-as évek, amikor forrásaink tudósítanak arról, hogy Bertalan pécsi Püspök egybe gyűjti a mecseki remetéket. Tehát ezt a 800 éves hagyományt nagyon nagy erőket igyekeznek ápolni, és egyébként, hogy a kicsit visszahúzak a saját szakmámhoz, régészetileg is, és középkori történeti kutatás szempontjából is azt hiszem, hogy maximálisan kutatók mellett állnak, keresik a lehetőségeket. Úgyhogy Pécs tulajdonképpen egy. Hát meg nem fogalmazott módon számomra tulajdonképpen pontosan ennek a 800 éves örökségnek a legszignifikánsabb, legjelentősebb, pontja és jelképe tulajdonképpen. És az a szép ebben, hogy bezárjam a kört, az egész nagy kronológikus kört, hogy ma éppen ebben a pillanatban is, ha reményeim szerint, fölújítás zajlik a Pécsi Kolostorban. Tehát egy nagyon szép újra telepedésről, is reméljük, hogy egy sokkal hosszabban tartó kezdetről beszélhetünk ebben az esetben, és így Pécs újra valószínűleg, vagy hát most talán igazán központjává válik a rendnek.
0: Hogyha itt a kronológiai körre csak lakozom rá, akkor tűnt, hogy Pécs, meg Bertalan Pécsi a ahogy összegyűjti a remetéket, az korábban van, mint a hagyomány szerinti alapítás a filisben.
1: Pontosan, Én? pontosan.
0: És akkor, de mégis az őséppéle Alapítás az alapítás, és a korábban történt remezényköttegyűjtése, az pedig nem. Ennek mi az oka?
1: Hát itt is sajnos, mint a Boldog Özséb szemét illetően is csak találgatásaink lehetnek. Én azt gondolom, hogy alapvetően ezek a 1250-es éveket, vagy 60-as, 50-as, 60-as éveket megelőző közösségi jelenségek, vagy jelenlét, amiről írott forrásunk is van. Szerintem ezek annyira nem tűntek még stabilnak lehet, hogy több problémával is küzdöttek, elelhaltak, újra alakultak. Én azt gondolom, hogy alapvetően a pilisi hagyományt több dolog mellett elsősorban a stabilitás ápolja. Tehát, ugye, mint ahogy az első kolostoruk, úgy, a Szent Kereszt kolostor pusztán, ez sem vált végleges központjuká, még a középkorban sem. Tehát pillanatok alatt, tehát 1308-ra már biztosan áthelyeződött a központi szerep, tehát a gáptalan generális atya, az buda szentlőrincsen volt, tehát Buda mellett tevékenykedett. Pontosan ebből látszik az, de mégis csak a Pilisen belül, de pontosan ebből látszik az, hogy nagyon fontos volt a királyi udvar közelsége. Tehát amellett, hogy stabilan megmaradt a Pilisi alapítások közül, gyakorlatilag tudomásunk szerint mindegyik kolostor, ugye ez már a 13. század közepétől vált lehetségesé, de ugye ebben a körben több ilyen kolostort is ismerünk. Van egy nagyon jó listánk, 1263-ból a Veszprémi püspök alá tartozó kolostorokból. Ezek közül so, nagyon sok megjeltet végig a középkort, de mégiscsak akkor megkérdezhetjük, hogy miért volt fontosabb, kiemeltebb a pilis. Szerintem pontosan azért, ami már elhangzott, hogy a király udvarhoz volt közel, ugye? Kérdezhetnénk, hogy ki volt végül is a főnökük, miért nem az érsekhez húztak, miért a király. Ez nagyon messzire vezet ez a kérdés, de azt gondolom, hogy a magyar királyság gyakorlatilag nem szűkített a vezetése, inkább azt mondom, a magyar király nem kizárólag világi vezető volt, ugye a Szent Koroná által ő, illetve hát pontosabban a, a pápa által a fölruházott investitúra jog, az gyakorlatilag őt egyházi szereplővé is tette részben. Ez csak egy halvány értein. Azt gondolom, hogy mindig is mindenkor a magyar királyságban a király volt, talán az a szimbólum, amihez egy magyar alapítású szerzetesen kötődni tudott. Ugye a egyházi szempontból néha a püspök, tehát legtöbbször inkább a püspökök voltak ugye a fejevaluk, de aztán a késő középkor egészen világossá válik, hogy exempté válnak, azaz kiveszik a püspöki joghatóságból a pálos szerzeteseket és tesztergomi érsekség alá tartoznak, illetve ezek után pedig Róma, tehát a pápai vezetés alá kerülnek. És azt gondolom, hogy egy adott országhoz szorosan kötődnek, kis hát ez elvezet akár minket a félve mondom egy kicsit de a nemzet Tudat kérdéséig is, hogy miért magyar, miért emeljük ki most, hogy magyar, azt tudjuk, de hogy vajon ők nagyon magyarnak tartották magukat ez tehát hogy Magyar Királysághoz kötötték el magukat, ez is, ezen is lehet lamentálni, de azt gondolom, hogy valami módon mégiscsak ez igaz lehetett, ezért ragaszkodtak a királyi jelenléthez. Tehát a második pontom, és érvem az, hogy miért a lett ez, a központi hely, amit a tradíció ránk hagyott, mint alapítási ez szerintem ezért volt lehetséges, tehát a királyi közelség miatt, a patronálás miatt. Ugye nagyon fontos szerepet játszottak például, és ez is még viszonylag korai történet, Károly-Róbert hatalomra jutásában is. Ugye a pápai követ, Bíboros, Gentilis Bíboros, az, aki közben jár a pálos rendügyében is a pápai udvarnál, és ugye ő Károly-Róbert oldalán érkezett 1380-ban Magyarországra. Tehát gyakorlatilag ezekben a béketárgyalásokban, amit a helyi magyar oligarchákkal, urakkal folytatott Károly-Róbert, ezekben a pálosok is, ha nem is részt vettek, de bizonyosan helyszínt is biztosítottak a tárgyalásoknak. Tehát szerepük volt szerintem minden szinten, a magyar állam, magyar, magyar királyság kialakulásában tovább élésében. Úgyhogy éppen ezért is azt gondolnám, hogy ez a, a, a korabeli középkori magyar királyság központjaként tekintett terület nagyon fontos volt, és ezért maradhatott fenn ez a hagyomány. Ettől függetlenül, és már csak egy kis adalék, a mecsek környéke gyakorlatilag számukra is valamiféle kezdetet is jelenthetett, nem csak a sivatagban lévő atyák hagyománya, tehát remete pár, mint védőszent, ez is még egy nagyon jó kérdés, hogy miért pont ő a védőszentjük, miért nem lett ugye boldog az de ez csak egy halk megjegyzése megjegyzés a történetben. Tehát a meccsek mégiscsak nagyon fontos manatta számukra, mint első közösség formáló helyszín, vagy az a hely, ami az első közösségnek helyet adott, és gyakorlatilag remete szabályzatot is kaptak, remete életet élhettek szabályozott körülmények között. Ezt Gyöngyösi Gergely művében is megtaláljuk, tehát a pálos rendtörténet leírásában ez jelen van, mint a korai kezdetek fejezet jelentős eseménye. Úgyhogy. Ez egy összetett dolog, és ebből is az szűrődik ki. És visszacsatolnék megint a boldogözsép kérdéshez, hogy valószínűleg egy 16. századi egy késői összeírása mindannak, amit van, amikor magukról a pálosok tartottak. Oral history is lehetett, korabeli fönnmaradt történetek összegyűjtése, de mindenképpen folyamatot akartak ebből alkotni a maguk számára is.
0: Itt egy nagyon érdekes centrum és egyben periféria helyzetük van ezek szerint. Tehát Remeték, távol a világtól, bent az erdőben, magányosan kis közösségben, de közben meg a királyhoz kapcsolódnak. Volt ilyen példa, van hasonló szerzetesrend máshol is, más országban, ahol, ahol nagyon erősen az uralkodóhoz kötődnek, vagy valami, hát mai szóval, Világi nyilván a szekularizáció előtt erről annyira nem beszélhetünk, hatalomhoz kapcsolódik egyre.
1: Vannak próbálkozások inkább, de király oldalról. Ez az, az érdekes, és ezek akár még a 13. században, főleg egyébként a francia udvarban érhetőek tettem, de olyan, ami egy, hát ha szabad így fogalmazom, alulról formálódó, vagy alulról jövő indítatás, tehát maga a közösség szeretné magát rendszerben látni, és ezt a király elfogadja, és ez ilyen hosszú életű, vagy hogy fönn is marad, kifejlődik, ilyet. Hát jelen tudomásom szerint ilyenről ilyenről nem tudunk. De az tény, hogy vannak próbálkozások, például azt hiszem az olivertánus bencés rend az, akit például egyébként pont a magyar király szeretett volna behívni, tehát az anzúra próbálkoztak még itt egyéb rendek bevonásával is, de ezek sikertelen próbálkozások egyébként, és pont itt is mindig a pálosok veték ezt a szerepet. Tehát ilyen konstelláció ilyen nem létezik máshol Európában,
0: biztosan. Mondtad, hogy alulról jövő, most Átgondolva azt, hogy miket mondtál eddig, biztos, hogy ez alulról jövő. Mármint a király közelében van mindig a rendnek a központja, Boldog Ösébről igazából azt se tudjuk, hogy létezett, de ha létezett, akkor Esztergomhoz kötődik, és Pécs környékén, vagy hát a mecsekben is azt látjuk, hogy a püspök gyűjti össze a remetéket. Tudott ez fölülről jönni, és meg alulról is? Vagy mennyire biztos az, hogy ez alulról jön?
1: Hát én azt gondolom, hogy alapvetően a, a, a helyzet adta azt, hogy beleszóljanak fölső vezetők is az, az emberek életébe, vagy csoportok is jelen esetben a közösségek életébe, ugyanis ezt európai párhozomokból, forrásokból ismerjük a leginkább, hogy a remete közösségek divat, Ja, ha szabad így mondani, amikor nagyon sokan szerettek volna remetévé válni és csatlakozni ilyen elvonultabb közösségekhez, azért hullámokban előfordul, és Magyarországon ugyancsak nyomokban, de szintén tetten érhető. Nagyon sok mendemonda is járt szerintem, vagy legalábbis emlékeim szerint a remetékről, sokszor ilyen zavart, elmélyű embereknek tekintették őket, meg ilyen ugye, hosszú, igénytelen, hosszú szakálló, bizarr, hogy egyedül elvonulnak az előbe, tehát sokszor, sokszor egyébként az átlag ember rájuk nagyon ugyanakúan nézett. Legalábbis a néprajzi párhozamok egy-egy korabeli, viszonynak korabeli, hát mondjuk egy tanúvallomásból van elejtett félmondat alapján sejtjük ezt. Ettől függetlenül, hogyha valódi hit és akarat volt egy emberben, adott esetben 5-6 emberben, akik együtt remete közösséget alkotta, akkor az az igény, hogy ők valóban csatlakozzanak az egyházhoz, és a legtisztább Isten hitet olyan módon kaphassák, meg keresessék tovább az életük során, hogy az az egyház számára is méltó elfogadott.
0: Úgy tűnik az alapítás körüli történetekből, mind a mecsek, mind a piris esetében, hogy a hegyekben vagy az erdőben élnek remeték. És akkor ezek szerint ők, Az egyház szervezetén kívül egy kicsit ilyen ex-lex törvényen kívüli állapotban Keresik Isten elvonulva a világtól, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hogyan kapcsolódnak ők a társadalomhoz egyáltalán, hogyan élnek, meg miből élnek?
1: Nagyon jó kérdés, ezt ők maguk is feltették szerintem egy ponton, de az egyház biztosan pontosan így volt, tehát ők egy kicsit ilyen törvényen kívüliek voltak, a szabad ilyen erős szót van élni. Ez nagyon nagy problémát okozott egyébként az egyháziak számára. Nem tudták őket ugye rendszeresen fölmérni, se, nem tudták, hogy hogy keresik Isten, akár ha igét is ír mert azért ezt az elvonultságot nem úgy kell elképzelni, hogy akkor hosszú-hosszú évekig nem is beszéltek egyetlen földi halandóval sem magukon, és a, esetleg a kis közösség tagjén kívül. Azért itt biztos, hogy kontaktusba kerültek a különböző falvak kisebb telepeken naku emberekkel is. Úgyhogy ezt rendezni kellett, és aki remeteként, ám de Istennek tetsző, és az egyháznak tetsző mód szerette volna a legtisztább hitet megélni, mert hogy ugye a remetességnek ugye ez a lényege, hogy az elvonultságban csak is az Istennel való legtisztább kapcsolat kiépítésére, föntartására, megélésére koncentrál az ember, ha ezt valóban akár a az egyháznak legyen szemút is akarták ők is szabályzatot szerettek volna. És hát ez a pápai udvarig jutott ez a probléma egészen addig, ahogy gyakorlatilag meghatározták, ezért pont egyébként időben egyben a pálos rend alapításával, 1254-ben adta ki a pápa azt a rendeletet, hogy most már több szerzetes rend már ne alakuljon mert ezek a közösségek már igen nagyon nagy káoszt okoznak a rendszerben, amúgy követhetetlenek. Ugye, aki adományoz, valóban a saját hitének, lelkének üdvére adományozza, helyes közösségnek adományoznak az emberek. Tehát nem tudták, hogy ez így jó helyen leszem Tövözölnek-e, valóban megbocsátást nyernek, ha mondjuk egy magát remetének vallónak, vagy egyházi közösségnek valló ö, embereknek adnak pénzt. Tehát ez egy, egy káosz volt, reklamációval, stb. együtt. Úgyhogy az történt, hogy a meglévő rendek, meglévő szabályzatai, azok mehettek tovább. Mindenki más közösséget, ö, részben a helyi egyházi vezetők, lásd nálunk püspökök ö, foghattak, összeszabályozhattak, és... Alapvetően az ágostoni szabályok szerint kellett éljenek és működjenek. És gyakorlatilag, hogyha igaz, amit tudunk, hogy Bertalan Püspök 1920-as években már a meccsekben is ezt a fajta szemléletet képviselte, akkor nagyon úgy tűnik, hogy ez egy fölülről jövő útmutatás alapján történhetett, tehát ugye később már a pápa is rendelkezett át erről. Viszont az igény arra, hogy ez a fajta életforma és hitélet megtelepedjen, ez biztos, hogy azoknak az embereknek a lelkéből és szívébe jött, akik ugye, ha szabad így mondani, a egyházi hierarchia legalján helyezkedtek el ebből a szempontból. Tehát És hát aztán, hogy hova emelkedtek, az egy másik kérdés. Tehát a remeték ebből a szempontból valódi. Hát, megoldandó helyzetet jelentettek. De hogy mennyire voltak tényleg elvonultak, ugye említettem, hogy azért ez nem jelentett teljes elvonulást, de mégis ez az életforma, csak hogy egy mondat erejéig megemlítsük azt a úgy szót, amit nagyon szeretek elmondani, ez a desertum szó, mégpedig ugye a sivatagot, elvonulást, magányt, magában foglaló szó. Ez ugye a harmadik, negyedik, ötödik századi első sivatagi atyák, egyházatják életformáját hivatott összefoglalni, ez az, amit akár a magyar erdőkben, a magyar királyság területén a páldosok is kerestek. Tehát ezt az életformát összeegyeztetni, azzal a közeggel, azzal a térrel, amiben megalakultak, ez egy nehéz ügy volt, de hogy mégis Ugye később mondhat, hogy jelentős szerepet töltöttek be a magyar történelemben, a királyokhoz közel voltak, részt vettek adott esetben, tárgyalásokon is. Ez a két dolog, ez a két életforma nem zárja ki magát. Sokszor viszont, hogy a történészek is milyen problémával küzdenek, hogy megfogalmazzák, hogy milyen rend volt. Hát voltak ők már mindenfélék a remetéktől a forduló rendekre, hát volt, aki megpróbálkozott monasztikus, is tenni őket, ugye ezek különböző kategóriák különböző klasszikus rendek. Illetően. Hát végül is abban tudunk konszenzust kötni, hogy ez egy remete közösségként megalakuló, később valódi szerzetes rendé váló rendközösség gyakorlatilag. Az, hogy, hogy cizellájuk, finomítjuk ezt. Hát Káspár elmű egy kiváló német történész volt, ő fogalmazta meg a legjobban pálosokkal kapcsolatban, hogy egy félkész, golduló rend. Tehát az, hogy később hogy is határozzuk meg őket, és hogy milyen mód írjuk le, már ma, mai szemmel, az nagyon sokszor is kizárólag szinte a fönmaradt írott forrásokon alapszik. És ez a megfogalmazás is ezt tükrözi. Gyakorlatilag a gazdálkodásukról tudjuk a legtöbbet, milyen módon éltek, miből éltek. Először gyakorlatilag önfenntartóak voltak ezek a remette közösségek tudomásunk szerint. Akár még alamizsnát is kérhettek, néha-néha megszorultak, de az biztos, hogy fokozatosan növekedett a szerepük, és vált egyre interaktívá a világi létbe való kapcsolódásuk. Ezt is a gazdasági iratokból következtethetjük ki, mégpedig azért, mert a legelső adományaik, azok szőlőkről, kisebb szőlőkről, egy-egy kisebb faluról szólnak jó esetben. Még nagyobb atomány vagy még jobb helyzetet jelentett, ha malmot is kaptak az adakozó, elsősorban földesről, tehát a kezdetben a középnemesség volt, aki egyébként pártfogásba vette őket a király udvaron kívül, tehát még csak nem is a király környezetében lévő főurak, hanem a kicsit szerényebb körülmények között élő nemesek. Úgy tűnik, hogy ők is fokozatosan fejlődtek és alakították ki az életüket, az élet körülményeiket, a gazdálkodásaikat. Nagyon jól látszik az, hogy mindenképpen folyamatos hasznot, termelő birtokokat igyekeztek, és preferáltak inkább a saját kezelésbe venni. alapvetően azt el tudjuk mondani, hogy szőlőket, malmokat kaptak adományul, és. Mindenképpen ez azt jelzi, hogy önfenntartásra és folyamatos bevételre tudtak szert tenni. Tehát a szőlőkből ugye a bortermelés, borkimérés hozhatott folyamatos jövedelmet. A malmoknál, hogyha az őrlés jogát maguknál tartották, akkor ebből származott bevételük, de nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezzel sem bíbelőttek, hanem bérbeadták a malmokat, és ez folyamatosan hozta ugye a bevételeiket, amiből aztán gondoljuk mi, hogy megvásárolták a szükségleteikhez elengedhetet élelmiszereket, egyéb eszközöket. Tehát ez egy nagyon összetett kép, és sok közvetett érvelést és adatot is be tudunk tűzni ebbe, de úgy tűnik, hogy folyamatosan népültek és jöttek föl ők is arra a szintre, hogy a főnemesi köröket elérték, gyakorlatilag a késő-középkorra, hogy nem ők kapták a legtöbb támogatást, vagy ők voltak a leginkább preferált szerzetesen, hogyha nem csak kolostorral alapítani kellett, hanem mondjuk már nem működő kolostorokat, kellett rendbe tennénk, rázni, akkor biztos, hogy a pánosokat küldték oda, őket tették meg birtokossá.
0: Úgy tűnik, hogy a középkorban ők nagyon a magyar uralkodóhoz kötődnek, de valamikor mégis megjelennek Lengyelországban. Ez mikor történik, vagy mikortól van egyáltalán törekvés arra, hogy ők a, az országhatáron kívül is működjenek, terjeszkedjenek? Na no,
1: hát ez is megint egy olyan téma, aminek van egy egészen konkrét dátuma a történeti kutatásban. Mégis vannak olyan előzmények, amelyek szerint már ez azért előbb is elkezdődött. Ez a dátum, hogy kezdjük az egyszerűbb részével, 1381 Ekkor Opolai László Herceg, Nagy Lajos Király közvetlen rokonságába tartozó előkelő ember volt az, aki Jasna Górára, tehát a Szent Hegyre, Fényes Hegyre kért pálos szerzeteseket. Ezt Mária Nosztráról kapta meg végül, és ebben az évben alakult meg a, már a Csesztovai Kolostor, ami ugye ma is a rend központjának számít. Gyakorlatilag ez már egy olyan Időszak volt, amikor Nagy Lajos Király gyakorlatilag a királyi reprezentáció részeként, ha nagyon csúnyán fogalmazzuk meg, gyakorlatilag a hatalom jelképeként és az egyházzal való, megingathatatlan és Istennel való, meg kapcsolatát hivatott volt, bizonyítani a pálos rend. Éppen ezért kerülhetett sor arra, hogy Lengyel királyá való választása után gyakorlatilag az Lengyel főúrak előkelők is igyekeztek a királyhoz való hűségüket illetve hát az egyházhoz való hűségüket is ezáltal bizonyítani. Tehát a rend ülföldi, ha szabad így fogalmazni a királyság határain túl való karrierjét, vagy hát útját, ez indította meg. Ugyanakkor már azt is tudjuk, hogy a mai délnémet és osztrák területeken is megjelennek már az 1300-as évek közepétől olyan közösségek, amelyek magukat pálosnak vallják, és hát ugyanakkor még a magyar rendtartományhoz kapcsolódnak ezek a kolostorok és közösségek. Gyakorlatilag nagyon sokáig tartja magát ez a közép-európai vonal. Most már azért tekintünk inkább nemzetköziként a középkorban is a pálos rendre, mert a mai Magyarország határain túl is megjelentek már viszonylag korán. Tehát ma a Szlovákiához, Horvátországhoz. Adott esetben Szlovéniához és Romániához tartozik a döntő többsége a ismert középori pálos kolostoroknak, de még én azt gondolom, hogy tovább is lehet finomítani ezt a vonalat azzal, hogy a Magyar Királyság által képviselt kultúrkörhöz jobban kötődő közösségek kolostorai tekintjük magyarnak, ha szabad így mondani, ami már egy picit is eltér ettől, az már külföldi alapítás. Na miért ami hogy ennyire ez, a főleg a horvátországi kolostorok miatt történik, mert a horvát tartományban, illetve a horvát területeken és a dalmáciai részhez közeli kodostorokban, már egyértelműen nem magyar anyanyelvű, hanem horvát különböző regionális nyelveket beszélve emberek kerülnek, ugyanis egészen más, nem latinul írnak egymás között, más a kommunikációs nyelvük között. Tudjuk a fennmaradt forrásokból, ők az úgynevezett Glagolita nyelven írták egymásnak a leveleket, vagy hát az okleveleket is így rögzítették. És mégis ugye a Magyar Királyság területén évőkolostorról beszélünk. Tehát nagyon érdekes, hogy ezt hogy tudjuk fölszabdalni. Éppen ezért valószínűleg a legegyszerűbb tényleg a lengyelországi megalakulásukhoz kötni nemzetközi karrier kezdetét, ami egyébként több kisebb közösség megalakulását is hozta még ott, viszont nagyon keveset szoktunk beszélni, és hagyjuk ugorjunk még tovább egy picit az Adriántúra, itáliáig. Nagyon keveset beszélünk a római és isztriai, delsősorban elsősorban a római jelenlétéről a pálosoknak. Gyakorlatilag nem feltétlenül a nemzetközi karrierrel függ össze, hanem továbbra is a magyar királyi udvar erősségével és Vatikánban lévő befolyásával függhet össze az, hogy a 15. század közepére gyakorlatilag a leg népszerűbb, egyik legnépszerűbb akkori zarándokhely, a Santo Stefano Rotondo egyházának a vezetését is átveszik. Kolostor is van ott, tehát ott egy komoly pálos közösség van, rendkívül komoly gazdálkodása. És tudomásom szerint akkoriban ennek az egyháznak a vezetője volt a pápa hivatalos gyontatója is. Tehát egy egészen komoly karrier előtt álltak, és ez a 15. század közepe már vészesen közeleg ahhoz az időszakhoz, ahol ketté törik a középkori fejlődése a magyar királyságnak, és nagyon úgy tűnik, hogy a Pálos rend valódi klasszikus, nagy fajsúlyos, szerzetes rendé vált volna, európai szinten is, hogyha hogy nem jön közbe a központ elvesztése, gyakorlatilag a rendszer széthullása, ha szabad így fogalmazni. És ami miatt nemzetközivé vált, és lengyellé vált a pálosrend, az gyakorlatilag itt fogható meg, nagyon úgy tűnik, hiszen ezután próbálkozik, ugye a törökbe jövetelekor, már az 1500-es évek első felében is már áthelyezik, ugye buda Lőrincről a pálos központot lepoglavára, aztán Mária-Völgybe, tehát Pozsonyhoz közel, és végül azért mégiscsak a bizonyul a legstabilabb központnak, és az válik ugye a generális központá is. Tehát a stabilitás nagyon fontos szempont minden szerzettetesen számára, és nyilván az életben is minden ember számára, de az, hogy életben maradhatott a pálosrend, az pont ennek a lengyel kitekintésnek köszönhető, úgy hiszem.
0: Van egy... A párosok kapcsán gyakran idézett mondatpázmánytól, ami így hangzik, hogy te is, Magyarország hazám, a párosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. Vannak olyan elképzelések, gondolatok, amik a a párosoknak egy ilyen misztikus, nemzeti karaktert adnak. Most azt hiszem, hogy a beszélgetésből nagyon sok minden olyanról volt szó, hogy mi az, ami, ami ezt megalapozhatja. Hogyan látod egyrészt, mik ezek az elképzelések? másrészt pedig, hol bicsaklanak meg, ha megbicsaklanak, tehát mi az, amire azt tudod mondani történészként, hogy na, ott, ott van a határ, addig az igaz, onnantól kezdve meg már inkább a képzelet szülőtte, vagy hát inkább egy elméletként érdemes rá csak tekinteni.
1: Na hát egy egész estétbetöltő beszélgetés lehet nyilván ebből is fakasztani. Nagyon érdekes, amit felvetettél, és fontos beszélni. is. én úgy szeretnék erről beszélni, és beszélgetni bárkivel is, ezt hagy szögezem le az elején, hogy mindenkinek tisztelem a véleményét. És az a... Az a Pont nálam a személyes határ, pont először hat kezdjem ezzel, amikor valaki úgy beletapos, a, a, akár a kérdéseimbe, vagy csak, csak abban a ténybe, hogy, hogy mondjuk történészként, regészként szemlélem a kérdést, hogy nem tudunk ne, nem nemhogy nevezőre jutni, még egy jó kérdést se föltenni egymásnak. Sajnos ilyen is előfordul, de ez a legritkább. Ettől függetlenül nagyon sokszor találkozom azzal, és talán... Elnézőbb is vagyok, hogyha őszinte hitből és pozitív, építő jellegű szemléletből fakad az a nagyon erősen a magyarsághoz kapcsolódó érzés, amiből bizonyos, hát szerencsés, hogyha nem történeti adatokat képzelnek az emberek, hanem mondjuk próbálják a pálos rendet jobban a magukénak érezni. Több ilyen dolog is van, ugye a pilis szerepét sokan hangsúlyozzák, hadd kezdjem ezzel. Ez nagyon sok szempontból ezt az elmúlt jó néhány perc is igazolja fontos, és én nagyon sokszor nem is csinálok ebből a problémát de fontos, de nem az egyetlen fontos dolog a pálosok életében a pilis ez egy nagyon-nagyon nagy vitákat gerjesztő terület és téma, és azt hiszem, hogy legjobban itt csúcsosodik ki az egész Pálos és Magyarország kapcsolatának a kérdése. Pálosrend és Magyarország kérdése a Pilisben fogható meg, hogyha a nagyon elvonatkoztatott és a nemzeti érzéstől átfűtött ideológiákat akarjuk föltérképezni. Ezzel a mondat, amit idéztél, csak nem akarok egyáltalán cinikus lenni, de nagyon úgy tűnik, hogy ezt Bázmány Péter maga nem is mondhatta, vagy nem is írja le, hanem igazából ő maga még azon is elgondolkodott, amikor a mérseként joga volt hozzá, hogy beszüntesse a, a fönnmaradt pálos kolostorokat és a pálos rendet, mert annyira szegényesnek találta az életkörülményeket. Tehát annyira elfogult ő maga sem volt a rendet illetően, mint ez a mondat azt inni engedte számunkra. Tehát összességében azt gondolom, hogy az igaz, amiről ez a mondat szólt. Tehát amikor a magyar királyság virágzott, a pálos is virágzott. Amikor baj volt, hát a pálosra is baj. De hát ez nyilván abból fakad, hogy a magyarországi központjukon nagyon sokáig a magyar történelemmel fonódik össze. Ilyen módon nyilván a pálos rend történelme is, hiszen ugyanazok az események befolyásolták a létezésüket. Úgyhogy ez a része igaz, és az is igaz, hogy rengeteg esetben igazolható, hogy a középkortól fogva magyar emberek voltak szegényebb, vagy középnemesi rétegből később, a főnemesi rétegből kikerülő emberek voltak azok, akik a pálos rendet alkották. Tehát ez minden szempontból izigvérig magyar szerzetesen volt. Ugye említettük itt a horvátokat, ahol már nem ez a közösség található meg, de ugyanúgy ugye az egyház belül kebelén mindenki egyformán pálosnak számított. Úgyhogy ezt tulajdonképpen anélkül, hogy belemennénk bármilyen elméletbe is, én azt sajnálom sokszor, hogy ezt felejtik el az emberek, hogy attól még, hogy valami magyar, miért ne adhatnánk a világ számára, lengyelek, horvátok, akár németek, vagy adott esetben elgondolkodó portugál, spanyol, vagy itáliai emberek számára is bármit, ami a pálos rendből szép és jó, mert hát én látásmódom szerint minden az. És én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Az, hogy sokan ma ebbe kapaszkodnak, az addig a pontig nem baj, amíg nem vitatják el, hogy a tudomány valóban igyekszik tényekből, fönmaradt forrásokat szintetizálva, sokszor egyébként hibákat is elkövetve, de fejlődni és többet meg tudni a pálosokról. A hiba, emberi dolog, mi emberek vagyunk, és azt gondolom, hogy a tudósokon ezt levenni, ez merő beképzeltség és tévedés. A tudomány is ebből fakad általánosságban, elmondhatjuk, hogy érveket, ellenérveket ütköztetünk. Ma már biztosan másképp írunk meg egy cikket a párosrendről is, mint mondjuk tették azt eleink 100-150 évvel ezelőtt. De egyik sem rossz vagy jó. Az adott kort képezi le, és én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy mind tudósként, ha szabad így definiálnom magam, kutatóként, én át szeretném adni a tényeket, de ugyanúgy szeretnék én is továbbra is lelkileg kötődni és azt szeretném, hogy örömöt okozon számomra is, amit kutatok, hiszen hát eredetem föl az életemet részben. De ezt mások lássák, el is. Hát szeretném nyilván elhiggyék, ha kételkednek, azt is meg szeretném tudni, hogy miért a tényekben miért kételkednek. Szeretem ezt tisztán fair ben megbeszélni, ha módom van rá, és én tényleg azt uh, tudom csak kívánni, hogy minden ilyen hot-topic, kényes területen ez megtörténhessék, megtörténjen, hogy az érdeklődők hitetlen. Kedők, vagy szkeptikusok inkább, így mondom, és bátran fölmerjék tenni a kérdéseiket, de azt szeretném, hogy megértéssel forduljon egymáshoz mindenki, és váljék újra, nem a kutatás, úgyhogy senki hitében nem kázol be, de azt hiszem alapvetően két olyan dologról beszélünk, amit nehéz összehangolni, de szeretném, hogy ez meg is történjen amit most jelen esetben a pálosoknál.
0: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez a téma, ez még nagyon sokáig méríthető, és nagyon sok minden van benne, de most talán így egy, egy egységnek, vagy amennyi ennyi idő alatt megismerhető volt annak a végére értünk. Ez volt a mai Jadás Pető Zsuzsival, a Magyar Nemzeti Múzeum régészével beszélgettünk a városokról és kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ide a végére, köszönjük, hogy meghallgattál minket, a digitális legendáriumot megtalálod a Facebookon, a Youtube-on, és most már a griffside t a legnagyobb podcast megosztó oldalakon is, úgyhogy keresd, értékeld, hallgasd, jelezd vissza, hogy hogyan tetszett. Zsuzsi, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon köszönöm.